1: Olá, muito bem-vindos. A nossa conversa hoje é uma espécie de mergulho, um mergulho profundo num tema crucial. Um tema que é um lugar, a região do Brasil que nos desafia e fascina o mundo. Nossa conversa parte do livro Arrabalde, coleção de reportagens publicadas na revista Piauí, agora reunidas e atualizadas. Arrabalde, dizem os dicionários, são os arredores de uma cidade ou de um povoamento, o que está fora, terra sem dono. E era, e foi, e ainda é assim que os brasileiros nos acostumamos a enxergar, sem ver, a Amazônia um apêndice a ser explorado, algo a ser domesticado em nome de uma ideia de progresso. Arrabalde, o livro, nos faz olhar para a floresta. Parece óbvio, mas não é. Durante décadas, foram raros os que olharam para a floresta e viram maneiras de compartilhar toda aquela riqueza natural. É um patrimônio que o Brasil não tem sabido compreender e preservar, muito pelo contrário. O desmatamento acumulado entre 1 de janeiro e 31 de outubro deste ano foi de 9.494 quilômetros quadrados. Isso é o tamanho de seis cidades de São Paulo. Isso de acordo com os dados do DT, o Sistema de Monitoramento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A tragédia não é nova mas se intensificou nos quatro anos do desgoverno Bolsonaro, negacionista das mudanças climáticas. E, espera-se, agora pode começar a ser revertida por uma nova postura do país diante de suas riquezas e da comunidade internacional. Ao mergulhar nas diferentes Amazônias contidas no Pará, estado que abriga a miséria de áreas devastadas, mas também o esplendor do maior bloco de floresta tropical protegida do mundo, o livro Arrabalde nos apresenta pessoas extraordinárias, nos leva a entender que o um modelo econômico predatório pode ser transformado e argumenta que a única forma de o Brasil vir a se tornar um país de relevância global é investido na proteção e exploração sustentável da floresta. O autor desse trabalho jornalístico inédito por sua abrangência Fez dois anos de pesquisa antes de escrever. Desses dois anos, ficou cinco meses morando em Belém entre 2019 e 2020. É o documentarista e escritor João Moreira Salles. Nossa conversa foi tão rica que vai ser exibida em dois programas, hoje e amanhã. A primeira parte começa agora. Muito obrigado, João, por estar com a gente vai, tá aqui. É prazer estar aqui. Primeiro, você é um homem... Aliás, como nós aqui da televisão, que trabalha com imaginário desde sempre. Eu estava vindo para cá e tentando me lembrar de histórias ou filmes ou é, livros que, quando criança ou jovem, eu tenha lido que tenha me transportado para a Amazônia. Eu não consigo me lembrar. É. Nem Monteiro Lobato, que tem o Saci, mas a Amazônia em si. E eu nunca tinha
0: ido. Tinha ido, mas eu tinha passado um, ou dois ou três dias e tal, e a Amazônia não estava não na minha imaginação, é, e, e quando fui para lá, eu percebi que não está na imaginação da maioria das pessoas que estão lá também, entende? quer dizer, tirando os povos originários, tirando os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, a maioria das pessoas que foi para lá para ocupar, para colonizar, colonizou de uma maneira muito indiferente, quer dizer, colonizou sem querer ver. né? As pessoas que foram para lá na década de 60 e de 70 foram para lá com o impulso de transformar aquela paisagem em outra paisagem. Quer dizer, toda toda a ocupação da Amazônia é uma ocupação marcada por essa ideia da substituição. É, substituição do quê? Substituição é, do estranho, do desconhecido pelo familiar. A desordem da floresta, digamos assim, pela disciplina da plantação. né? Então, a história da nossa ocupação da Amazônia é uma história de uma simplificação da Amazônia, de uma redução do muito para o pouco. E o resultado dessa história é uma tragédia, porque, é, na maioria do território da, da, da Amazônia, aquilo que a gente imagina produzir é inviável. Chove muito, o solo é pobre... Então, você derruba, você ocupa colocando cinco ou seis cabeças de gado que passam a morrer de calor, de sede e de fome, porque o pasto é vagabundo, e essas terras são, então, depois abandonadas. E você viaja pela Amazônia e você vê quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de terra abandonada, já são 17 mil quilômetros de terras abandonadas, ou seja, a terra é que foi derrubada para nada. E como a gente ocupou desse jeito, desse jeito, digamos, indiferente, a Amazônia não colonizou a nossa imaginação, entende? Ela foi feita apenas de destruição e a gente não se deixou contaminar pela extraordinária beleza e complexidade
1: daquele negócio. Ir à Amazônia, eu acho que transforma o um sujeito pessoalmente. Assim, Você começa a ver de outro jeito. Eu acho que todo brasileiro deveria ir à Amazônia para começo se conversa, porque muda a sua percepção do, da dimensão daquilo. Então, antes de entrar aqui, esmiuçar a reportagem, pessoalmente, como você sai transformado desse dessa vivência amazônica em todos os sentidos?
0: Eu acho fundamental ter uma experiência da Amazônia. É, você vê no final do dia, a floresta produzir a chuva que, que chove em São Paulo, que chove no Rio de Janeiro, que, que nos permite viver. né? Você vê a abundância de espécies, você vê tudo que vive, você vê a relação disso, é, do equilíbrio que há entre tudo que vive e, e, e a sensação é de um milagre, no sentido, eu não sou uma pessoa de fé, quer dizer, fé é uma questão de graça, essa graça eu não tenho, mas eu acho que o mais perto que eu chego de um milagre, de alguma coisa misteriosa, que é maior do que eu, e que existe, e porque existe, eu também existo, sabe? Porque tá lá, eu me sinto acolhido no mundo, e a minha vida é possível, porque se a floresta não fizer o que ela faz eu não respiro, eu não bebo água, eu não me alimento, eu não me curo, eu tô sozinho no mundo, é, porque lá você percebe que a nossa presença aqui é uma de milhares, de centenas de espécies. E essa sensação de não estar tá sozinho, de compartilhar o mundo com outras criaturas, é também uma uma experiência de de grande humildade, mas uma humildade que não te deixa pequeno, te deixa grande, entende? Porque é, há uma solidariedade entre espécies, é uma coisa de, esquisita de explicar, entende? Mas você se sente inteiramente conectado àquilo, porque sem aquilo você também não existe, você também não é.
1: E você ouviu muito, você diz a frase repetida às vezes por vários ocupantes ou moradores da Amazônia. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada.
0: É, essa é uma frase que a gente ouve muito. né? E a gente ouve muito, evidentemente, não dos indígenas, não dos quilombolas, não, não das pessoas que têm uma relação é, fraterna com a floresta, mas você ouve daqueles. E alguns são boas pessoas, quer dizer, é, foram para lá homens pobres, quase todos eles são homens, é, na década de 60 e de 70, levados pelo governo, levados pela ditadura militar, com o propósito de abrir a floresta, né? com o propósito de você recebia recursos dos bancos públicos é, com o compromisso de derrubar a floresta. E são pessoas que prosperaram, são pessoas que fizeram, digamos, a América na Amazônia. E alguns desses caras, hoje em dia, 70, 70 e poucos anos de idade, eles têm, eles têm orgulho, um orgulho que a gente compreende de te convidar para ver o que eles construíram lá. E você vai, então, até a casa deles. E eles são casas avarandadas e tal. E você senta nas bonitas varandas deles. E o que você vê é uma paisagem marcada por lavoura, algum gado, um pouquinho de árvore no Cucuruto dos Morros e tal, mas é uma paisagem muito parecida com a paisagem que eles trouxeram nos seus olhos quando vieram jovens para a Amazônia. E, portanto, transformaram uma paisagem em outra paisagem. Tiraram a paisagem original, que é a floresta, e puseram ali o que eles viam das suas casas pobres no interior de São Paulo, no interior do Espírito Santo, no interior do Rio Grande do Sul, e assim vai, né? E aí você pede para eles contarem como foi essa epopeia, como eles vieram e tal. E todos eles, em algum momento, dizem isso, sabe? Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Nada é simplesmente o, o ecossistema mais rico do planeta, o que tem a maior concentração de vida, 15% a 20% por cento da biodiversidade do planeta está na Amazônia, mas isso é nada, né? quer dizer. E é nada por várias razões, quer dizer, é nada porque não compreenderam, é nada porque não quiseram ver, é nada porque não foram levados a querer ver, quer dizer, não foram adestrados para isso. O Projeto do Estado brasileiro, do governo e da ditadura era a floresta não tem uso nenhum. A floresta é um lugar vazio, né? Tinha Política de integração nacional tinha essa frase, esse lema, né? Quer dizer, uma terra sem gente para gente sem terra, né? Quer dizer, as populações não contavam e, e a floresta é nada porque enquanto ela é floresta, ela não é mercadoria, né? E portanto você coloca um preço no mogno, no um preço da um açaí, um preço, enfim, o que quer que seja. A partir desse momento, a floresta passa
1: a ser alguma coisa. A gente consegue aprender a, a enxergar a floresta? Assim, como é que a gente pode mudar o nosso olhar sobre a Amazônia? Para começar, essa te pedir essa resposta, vou rodar um vídeo seu.
0: É. Isso eu estou voltando de Cachoeira Porteira. Essas são as regiões protegidas. Estou indo de Cachoeira Porteira, até oriximinar e para onde você olha, é, você tem floresta, você tem rio e você tem no alto a floresta eliminando a água de que ela não precisa, jogando para o céu é, generosamente. O Antônio Nobre, que é um, que é um um biólogo, ele diz que é, a floresta produz por dia, as árvores da Amazônia produzem por dia, jogam para o alto por dia uma quantidade maior do que aquela que existe no rio Amazonas, todos os dias, 365 dias por ano. Aquilo permite que eu viva, entende? E o que eu estou fazendo por aquilo é essencialmente destruindo. Né? Então você tem. Um gesto generoso de um lado e você tem violência do outro.
1: Mas violência, que, como você bem expôs, é, é como frequentemente acontece, é fruto da ignorância. As pessoas não conhecem o que elas não conhecem, elas não podem se afeiçoar. É. Então, como aprender a olhar para a floresta e, e. É difícil, viu?
0: Descrever a Amazônia é um pouco como uma criança de colo tentando agarrar uma bola de boliche, entendeu? ou uma bola de basquete, você que jogou basquete, ela escapa, entendeu? Ou um gato tentando pegar uma bola de basquete, ela, ela sempre escapa porque ela é grande demais. Então, aí a estratégia é o seguinte, ou você diz, olha, ela é grande demais e eu jogo a toalha, ou você descreve um único fenômeno, sabe? Você descreve, por exemplo, uma aurora, o nascer do sol sobre o rio, e você fala só disso. Os naturalistas fazem isso. O Bates, que é um naturalista inglês que chegou na Amazônia em 1848, ele descreve o trabalho de uma aranha. Por três ou quatro dias ele observa essa aranha. E ele fala só da aranha. E ao falar da aranha, do trabalho da aranha, do casulo que ela que ela tece, e da forma como ela se alimenta e das interações que acontecem naquele pequeno mundo, você meio que extrapola e diz, isso está acontecendo, é tão rico, é tão lindo num espaço tão reduzido, um espaço de um guardanapo, que dirá na Amazônia inteira. Entende? Então, assim, olhe pequeno ou diga que o muito grande é inapreensível. e Dessas duas maneiras, você consegue, de certa maneira, entender
1: o que está em jogo. Mas, nesse momento em que tanto está em jogo, está em jogo aquilo ali e o que representa para nossa sobrevivência, acaba que que está sendo necessário fazer algum tipo de contabilidade, no sentido de que, se aquilo se for, o que se vai? O que que a gente perde? Isso é, dá para a gente responder? A gente sabe o que está indo embora, o que a gente vai perder? Ou nem isso a gente pode saber, que a gente vai perder se a Amazônia se for?
0: Olha só, dizem que a Amazônia tem entre, dependendo de quem está contando, entre 16 ou 30 mil espécies de árvores. A gente conhece bem umas 300 ou 400. O que está acontecendo em todas as outras, entende? Que moléculas estão ali que podem curar o que a gente sequer sabe que, enfim, existem de doenças que vão surgir no futuro e já existem no presente? Todo ano você descobre na Amazônia 700 espécies novas de animais, fauna. Então, assim, você vai destruir o que o que não se conhece. Agora, é possível mensurar, assim, o que vai se perder, né? Quer dizer, em primeiro lugar, você é, vai tornar inviável o clima do planeta, né? Quer dizer, eu estava presente quando um grupo de cientistas brasileiros e norte-americanos apresentaram um modelo muito sofisticado, rodado no supercomputador do NOAA, que é o Serviço Meteorológico Americano, que é um dos poucos supercomputadores no mundo capazes de embutir tantas variáveis eh, e, e, e cuspir um resultado. O que é que aconteceria no clima do mundo se a Amazônia fosse ou eliminada inteira ou eliminada 50%? Nos dois casos, esquece Paris, esquece um e 1,5%. Você vai ter no mínimo um aumento de 4,5% 5 na temperatura média do planeta. Agora, se você está no centro-oeste brasileiro, se você está na Amazônia, se você está no Rio de Janeiro, não é 4,5%, você está falando de 7 ou 8 graus a mais.
1: E será o primeiro, os primeiros lugares, serão os primeiros ah, lugares a primeiros afetados. Ah, mas sem
0: dúvida nenhuma. Então, você você não vai mais chover é, na, na agricultura brasileira, a vida humana se tornará inviável, a vida animal também, né? A não ser para as baratas e para insetos e para outros bichos, a Amazônia está sendo destruída por brasileiros. Né? O que não quer dizer que a Amazônia não tenha muita riqueza que essa riqueza não seja cobiçada. É, mas historicamente quem destruiu 20% da Amazônia e degradou outros 20% tem CPF, endereço e é dentro do território brasileiro, somos nós. Então, essa responsabilidade é nossa. Isso cai no nosso colo. E eu não consigo encontrar uma resposta boa para essa pergunta. Que direito nós temos de destruir aquilo? Entende? Essa é uma outra coisa que todos os brasileiros deveriam ter em mente, os que estão vivos nesse momento. né? Estão vivos e já são adultos. Que é assim, em 1970, que praticamente é anteontem, só 0,5% da Amazônia tinha sido é, é, desmatada. Hoje já são é, 20% com outros 20% de, em níveis, graus diferentes de degradação. Né? Então essa é uma destruição do maior bioma tropical do mundo que acontece na vida de cada um de nós que estamos aqui. Isso aconteceu diante dos nossos olhos, entende? Não é uma história de quatro gerações, não é uma história de dois milênios. É uma história de 40 anos, de 50 anos. Então, eu volto a dizer, essa conta é nossa.
1: E agora a gente tem uma baita oportunidade. E agora, oportunidade. pela
0: primeira vez, a gente é colocado na posição de poder tomar uma decisão com implicações planetárias, entende? É o nosso momento desembarque na Normandia. E aí a gente tem que saber o que fazer com esse momento. Entende? Ou destrói e aí a gente pula para o lado errado da história e entra para o rol daqueles países em que as pessoas precisam se explicar. Diz, olha, eu tava lá, mas eu, sabe, eu, eu eu fui resistente, sabe? Todo Meu pai era resistente, porque é esquisito você estar tá vivo naquele momento da história e precisa explicar, né? Só dizer que nasceu lá não basta. É, e a gente vai estar nessa posição. E é preciso saber de que lado da trincheira a gente vai estar, entendeu? E, e o Brasil, então, assim é uma baita oportunidade da gente mostrar que a gente é um país que ajudou a solucionar o mais grave problema que a comunidade enfrenta. E a boa notícia é que a gente sabe como fazer isso, porque a gente já fez isso. E fez com muita competência, sabe? É, gerando renda empregando gente. Esse foi um momento da vida brasileira em que a gente reduziu em 80% o desmatamento e aumentou em quase 40% a produção agrícola dentro do bioma Amazônia, dentro da Amazônia legal, né? Numa, 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 o que é uma evidência mais do que mais do que sofismável de que é possível reduzir o desmatamento sem comprometer a produção de alimentos e e, e, portanto, a, a, o emprego e a renda das pessoas que estão lá. Já soubemos fazer isso. Nenhum país no mundo tropical tem a tecnologia que o Brasil tem para monitorar as suas florestas. A gente está na ponta da ciência em relação a isso. Parabéns para todo mundo que desenvolveu esse sistema. São brasileiros, entende? Que estão agora alijados, viraram inimigos da pátria, entende? O programa do MAP Biomas foi desenvolvido em cooperação com os Ministérios do Meio Ambiente, IBAMA e Serviço Florestal. Pensado para facilitar a punição dos responsáveis, cruza as informações da área com títulos de propriedade e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Descobriu que dois terços dos alertas vieram de áreas que têm dono, se não reconhecido, pelo menos declarado. Se há um desmatamento no área que tenha esse, esse cadastro, você tem um CPF né, ou um CNPJ que você pode atribuir a responsabilidade. Afinal, foi autodeclarado que ali era a sua posse.
1: Agora, sobre os aspectos sanitários do, do desmatamento, a gente ainda está sob o impacto o trauma coletivo da pandemia. É, você ficou doente na Amazônia, o que, que você teve?
0: Eu, eu, tive, é, eu, eu tive uma febre, uma febre recorrente. Ela veio num dia, eu não levei ela muito a sério, era uma febre que durava duas horas, mas assim, muito alta, 39 e tanto e tal, com, muita, com muito descontrole motor. Eu, 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 enfim, a cama balançava. Foi à noite. Por volta de nove horas da noite, eu já estava na cama. Não levei ela muito a sério. Dois dias depois, na mesma hora, eu tive um segundo episódio. Eu também não levei a sério. E aí, indo para Altamira, eu ia visitar Belo Monte. É, na véspera, de... cheguei em Altamira, por volta também de sete horas, sete e pouco da noite, tive um terceiro episódio, aí eu fui para o hospital local do SUS. É, e acharam aquela mal malária porque era enfim, parece. É, é, parece né era é. uma febre terçã ela vem hora certa com intervalo certo então, fizeram o um teste de malária e para encurtar a história não sei te dizer o que eu tive porque ninguém sabe o que eu tive é uma doença qualquer desconhecida da floresta passou é, passou não deixou nenhuma sequela eu tive quatro episódios todo mundo esperava o, o, o quinto o sexto o sétimo todo mundo torcia pelo quinto sexto sétimo para poder identificar o que que era mas ele nunca veio e é uma coisa que enfim veio e passou. Então, assim, o perigo, mais um dos perigos é, do desmatamento na Amazônia é que existe é, existe um efeito muito claro, existe uma preponderância das doenças acompanhando a transformação da paisagem, ou seja, é, acompanhando a simplificação da paisagem. Quanto mais você simplifica a paisagem... É, menor a biodiversidade da paisagem e, portanto, menos hospedeiros os patógenos têm. Se nesse momento, uma floresta intocada, os patógenos que podem chegar até a gente estão muito bem instalados nos seus hospedeiros e estão ali em equilíbrio, seja nos macacos, seja nos ratos, seja nos morcegos, seja onde for, na hora que você começa a entrar a floresta adentro, eles começam a ter um problema de hospedeiro. E, subitamente, aparece o humano. E aí acontece o que os é, epidemiologistas ou virologistas chamam de um acidente biológico. Acontece um encontro que não era para acontecer, acidente nesse sentido. Esses vírus não precisam do ser humano. Mas, uma vez que eles encontram o ser humano, é a festa. Oba, ganhei na mega-sena. Porque eles pulam para um hospedeiro que é hegemônico. Que é hegemônico. É e que está espalhado no mundo inteiro. Então, do ponto de vista darwiniano, é a sorte grande, porque você vai poder se espalhar como nunca se espalhou antes. Então, bumba, pula para dentro e provavelmente é isso que aconteceu no caso do Covid, quer dizer, são zoonoses, quer dizer, são saltos de, de, de patógenos que estão em hospedeiros animais e que saltam para o animal homo sapiens. né? Então, assim, na Amazônia tem um estudo do IPEA de 2015, eu estou com ele aqui na minha frente, que diz o seguinte, para cada 1% de floresta derrubada anualmente na Amazônia, você tem um aumento de 23% na incidência de malária. E de 8% a 9% na de leishmaniose, que é uma doença horrível, que é uma doença que desfigura. Você, se você não tratar, você perde, você perde parte do rosto, do nariz, do, 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 e, e leva e leva e leva óbito, né? Se você não se você não se você não cuidar. Então assim a gente está brincando com fogo é, na maneira irresponsável como a gente está entrando floresta dentro. E eu estou falando aqui só de microrganismos vivos. Mas aí você tem os fungos, entende? E, e as doenças causadas por fungos podem ser piores do que as doenças causadas pelos pelo,
1: enfim, por, por. E agora a gente não pode nem clamar a ignorância ou desconhecimento. A gente sabe não, desses riscos, sabe que é... está brincando com é. fogo. A história de destruição da Amazônia não é caso isolado no Brasil, que já viu muitas de suas paisagens desaparecerem. Uma delas foi o Vale do Paraíba, região entre Rio de Janeiro e São Paulo, que já foi símbolo de prosperidade agrícola. Acabou devastada Há 22 anos João Moreira Salles documentou Junto a Marcos Sá Correia, A penúria dos fazendeiros Diante do que restou dessa devastação É um prenúncio Do que pode acontecer na Amazônia Você no ano 2000 Fez com o Marcos Sá Correia O documentário O Vale Que foi sobre o Vale do Paraíba Entre o Rio de Janeiro e São Paulo A penura de fazendeiros E moradores e o que ficou de uma devastação ecológica? Vamos ver um trecho, depois você comenta. Vamos ouvir.
0: Isso fica entre Rio e São Paulo, né?
1: Exatamente.
0: A beira da, da a Mata Virgem da
1: aqui, encostada da casa, era maravilhosa, né?
0: Era linda a Mata Virgem aqui. Porque era esse trecho todo de estrada, é todo em Mata Virgem. É transformado tudo em carvão. Nós tinha inclusive Braúna, né, Zikitibar. Jequitibá, era uma maravilha. Uma tora que devia precisar uns
1: seis homens para abraçá-la, né? Seis homens para abraçá-la. A gente pode ver isso como um, um símbolo do que está para acontecer ah, ou está acontecendo sim, na Amazônia? Sim,
0: sim, sim. O, 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 se você ler... Essa é uma tese do Zé Augusto Pado, uma tese de doutorado dele, que é um que é um ambientalista, um biólogo. Se você ler a tese dele, ele voltou na, na, na nos, nos nos diários e nos relatos dos barões do café falando sobre a vida é, das fazendas. E muitos deles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quer dizer, sabiam que estavam produzindo um deserto. Diziam explicitamente nessa terra que me alimenta e que me enriquece, é, dela o meu neto não conseguirá viver. É, então isso que a gente viu é, é a crônica de um deserto anunciado, entende? Não há mais ninguém que possa imaginar que não é isso que a gente está produzindo na Amazônia, não é? Eu espero que, eu espero que não aconteça, né? Quer dizer, eu espero que a gente tem muito mais conhecimento hoje do que eles tinham naquele momento. Mas o que é grave é que é... a ignorância não é mais uma desculpa, um álibi, nem para eles e muito menos para nós. O que está acontecendo na Amazônia está acontecendo de caso pensado. A gente sabe as consequências do que está sendo feito lá, da paisagem que a gente está produzindo e, portanto, das consequências sociais e ambientais da obra humana na Amazônia, obra de brasileiros. Isso precisa ficar claro.
1: Com essas evidências perturbadoras, a gente encerra a primeira parte de nossa conversa com João Moreira Salles sobre o seu livro Arrabalde. Amanhã a conversa continua sobre a imensa pesquisa de João e também e principalmente sobre as soluções para deter a destruição da Amazônia e pôr o Brasil como protagonista no mundo. Até lá.